0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada podcast. Estamos en un nuevo capítulo en esta oportunidad para hablar sobre el segundo episodio de Succession de la temporada 3. Estoy aquí con mis compañeros de panel. Claudia Calle, por favor,
1: salude a los No Sabes Nadines. Hola mi querida gente. Muy contenta de comentar el segundo capítulo De Succession Titulado Misa en tiempo de guerra Oh, oh my god oh, wow. Llegó el momento en que los hermanos Roy Se juntaron nuevamente Y casi queda la caga Fantástico Pero no quedó Porque su papá es demasiado inteligente Spoiler Bueno, pero si llegaron hasta acá es porque ya, están, porque ya vieron el capítulo Así es José Manuel
0: Bustamante, también puede saludar, por favor, a la People.
2: Muchas gracias, amigos. ¿Cómo está la People? Yo estaba aquí, pero calladito, disciplinado, esperando que me dieran el pase para, para hablar, y, y emocionado porque estamos lográndolo, amigas. Estamos sacando ya el segundo capítulo, el análisis al segundo capítulo de la tercera, de la tercera temporada, así es, de Succession. Estuvimos hace poquito hablando del capítulo 1, Ahora vamos con el capítulo 2. Esto está pasando, me encanta.
0: Succession. Es que el otro succession. día estaba viendo como, estas cosas que ven ustedes, gente joven de Twitch, no sé qué. Y un loco le decía, Succession, Succession. Y me dio tanta risa que le dijera Succession. Porque
1: no sé si era Succession, la verdad. Para mí es, como, es que truido". es succession. como así, pero, pero, pero está como muy españolizado. Sí, pues es como. como no, a nosotros nos pasa caleta que. Es como. Voy a contar una anécdota personal de pasear a mi perro. Pero nos pasa caleta que por acá cerca hay un, un husky. Un husky. Un husky, no sé cómo se dice. Ya yes, que husky. ya. He hecho tanto el humor con esta palabra que no sé cómo se dice. Pero nosotros con mi señor nos reíamos porque el dueño le dice husky. Un hosky siberiano, y es como que está tratando de decirlo muy en inglés, pero es muy españolizado, entonces es como un hosky, ¿cachai? Succession, es como también po y, españolizado. Oye, sí, pero igual escuché eso. el
2: succession hace poco. Succession, probablemente de, succession. de success, de, de claro,
1: éxito. No, y,
0: sí, eso decía yo, como esa persona pensó que era como de success, no de, eh, de sucesión, en el fondo. claro eh, Y me acordé ahora que también una vez viendo uno de estos videos de españoles hablando de series... Eh, escuché que decían The Office por The
2: Office
1: <risa> no, <risa> no, <amigos>. Hermione,
0: bueno <risa> No todo el mundo, sí. no todo el mundo tiene stories. que entender o, o hablar bien inglés, digamos, pero siento que eso era ir un poquitito más allá como que, obvio que todos han escuchado alguna vez que alguien dice The Office nomás, po, o, o algo sí. así me encuentro un poco sí. Sí. Es como cuando la
1: gente dice Bob Dylan. Esto ya hemos hablado. Daido. El, Aunque hi, Daido parece que sí se dice Daido. Sí, Daido, daido. Pero, ah, ¿cómo pero se Bob Dylan y todo eso.
0: Hipercorrección. Como, la hipercorrección. Como decir sí.
1: Bilbao. Bilbao.
0: Bilbao. <risa> Esa es sí. mi favorita.
1: Bilbao. Sí, demasiado buena. Oigan, eh, quedó la grande en el segundo capítulo de la tercera temporada de Succession. Eh, entre otras cosas porque al final del capítulo debut de esta temporada pasó que eh, Vimos cómo Shiv, después de no lograr conseguir a esta abogada Para apoyar en todo el proceso judicial que se le viene encima a su padre Logan Roy Eso fue curioso, no sé si lo mencionamos Pero a Shiv cacharon que fue la, a la única a la que le pusieron una prueba Para quedarse con el cargo de CEO Sí. Sí. Eso lo encuentro muy cruel. Bueno, no lo consiguió, así que eh, nombraron, ¿cierto?, a Jerry, pero mm, eh, después de ella, después de que su papá le hace este desaire, ¿cierto? Que no, no la nombra, no la elige, y qué sé yo, ella entonces va a encontrarse con su hermano Kendall. Que um, viene de dejar la embarrada en esta conferencia de prensa, donde básicamente eh, le dijo al mundo entero que su padre sí sabía de los malos comportamientos y de todas las irregularidades que ocurrían ahí en los cruceros, eh, Brightstar, creo que se llaman. Um, y por tanto, eh, eh, quedó la embarrada en la familia. ¿Y qué pasa? Que todos los hermanos están un poquitito en la posición de. Yo siento. ¿Y qué es lo que vimos en este capítulo? Que es como ver cómo estos hermanos ya entraron a dudar, chucha, para que mi hermano se haya atrevido a desafiar de esta manera a mi padre, es porque lo que tiene entre manos es potente, pero ¿qué tan potente es? Y así yeah. entonces vemos cómo llega Sheep, cómo llega Roman, y cómo llega el menospreciado Connor incluso a hacer acto de presencia y a tratar de visualizar un poquitito qué es realmente lo que tiene entre sus manos y qué dicen estos papeles eh, que, que tienen su poder Kendall y, y la herramienta principal entonces con la que quiere llevar a su papá básicamente a la justicia
2: Sí, y es un capítulo que eh, me gustó particularmente porque además siento que está avanzando, esta temporada está avanzando más rápido que las temporadas anteriores una cosa que mucho se comenta y nosotros probablemente también lo dijimos acá es que Succession o Succession es de esas series que cuesta con las que cuesta enganchar esas que uno dice, dale tiempo, capítulo 5, capítulo 6 A mí me pasó, yo creo que nunca había tenido un, un arco tan heavy de No puedo ver esta weá, no me gusta, me cargan todos No entiendo con quién tengo que empatizar, no entiendo nada Pasar de eso a lo que es la mejor serie de la historia Estamos ante la mejor serie de la historia, ¿acaso? ¿caché? Una, una weá como brutal la temporada 2 tiene un poquito también eso De que cuesta arrancar Y tiene esto que son capítulos como episódicos No sé si se acuerdan que, que a veces pasaban meses O no cacháis si son semanas, sí. son meses Pasó un año Y en este capítulo está, está la guerra Como tan vertiginosamente avanzando Entre estos dos personajes Que no pueden perder ningún segundo Y, y ese frenesí se está sintiendo Entonces, capítulo 1 termina con Chief En el taxi diciendo eh, Capítulo 1, temporada 3 Diciendo, eh, no, voy a irme a otra dirección. Y capítulo 2 empieza con Chip en el taxi al toque. Porque no hay corte. Volvimos a lo que estábamos viendo antes. Y eso está haciendo que se me hagan muy rápido los capítulos. Eh, como decía la Chiri, capítulo que en este caso los reúne a todos. A todos les hermanes los reúne en, en la casa de Kendall. Y, y se produce una guámen que, que me gustó mucho. Que, que es que como está tan llena de gente la casa, el, este departamento tienen que utilizar la pieza de una de las hijas de Kendall sí. y lo encontré muy puta buen gesto porque es como para quienes tenemos hermanos esa sensación de encerrarse en tu pieza de cabro chico encerrarse a pelear a los papás eh, y los infantiliza de alguna manera un poco cuando ellos están hablando en, entre ellos las conversaciones de negocios un poco que pasan a segundo plano y vuelven a ser Cabros chicos peleándose, ¿cachai? Eh, Chiv le dice una. Puta, uno le tira unos comentarios súper odiosos a, Rom, a Roman en un minuto. Sí. Le dice, weón, te la he pasado mostrando el pene toda tu vida, en algún minuto vaya a tener que coger, vaya a tener que tener sexo. Y weón bueno, se va indignado y, y Connor, como, no, igual te pasaste un poco, hermana. Y lo va a buscar, ¿cachai? Y se la pasan así en este <risa> capítulo, en que Kendall los trata de convencer. Los trata de convencer. Y. y... Y lo logra, que es lo que vamos a ver avanzado el episodio, cuando se tira su, su speech, básicamente por primera vez, en, yo creo que una de las primeras veces que se declara un poco la agenda de Kendall, en el sentido de que siempre lo hemos visto tra tratando de hacerle un golpe de estado al papá, pero sí. eh, nunca hemos visto y que viene después. ¿Cachai? Entonces acá los hermanos un poco lo, 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 le preguntan, pues, ¿cachai? Ya, pero ¿y qué vaya a hacer? ¿Cuál es tu plan? Y el weón habla de que podemos ser una empresa cósmica, podemos derrotar a Amazon, eh, el día de mañana la información va a ser más importante que el agua. ¡Punch de tu
1: madre, ese fue el mejor chiste del capítulo. Como nunca pensé que una wea tan de cuico y tan de millonario me daría risa, pero francamente ese comentario es como que cualquier zorrón podría decirlo y. <risa> Ya, igual eres para la risa un poco, amigo. Um, sí. Pero sí, tiene, tiene, eso, eso tiene caleta como esta serie en general, que todos los chistes son chistes que solo funcionan muy en este universo. Como decir eso, que es una tontera, y que si lo dijera cualquier otra persona caería pésimo y qué sé yo, pero uno ya conoce a estos personajes, ya sabe lo nefastos que son, eh, y eso hace que hacia el final del capítulo incluso terminemos riéndonos de cómo Kendall pierde totalmente el control cuando sus hermanos básicamente arrugan. Eh, creo que lo que pasa también en el episodio es que, mmm, creo que creo que desde hace mucho tiempo que no los volvíamos a ver todos juntos eh, bueno, exceptuando cierto la, el, el último capítulo de la temporada 2, pero también no sé si se acuerdan este episodio de temporadas anteriores donde ellos se juntan como en una sesión de terapia familiar en una casa de campo que busca, por cierto, ser además como una, una jugada mediática para demostrar que todo en la familia está bien eh, y una de las cosas que involucra ese episodio es que va un terapeuta a hacerles una sesión de terapia y no sé qué, y una de las cosas que concluye este terapeuta es que probablemente los hijos de esta familia le tienen un temor pero desbordado a su papá y su papá lo que hace en el capítulo de hecho es como ser muy conchoso madre con cada uno de ellos como siempre lo es eh, y, y es parte siento también de por qué de, de las razones de por qué a ellos los seduce tanto poder tal vez traicionar a su papá eh, y es porque básicamente su papá es un tóxico, realmente, que los ha aterrorizado durante toda su vida desde que son chicos, y que eh, se las pasa amenazándolos, haciéndoles juegos mentales, eh, y bueno, ahí lo vamos a comentar cuando lleguemos a la, al, al arco de, de Logan Roy, pero también Logan está tan cagado que en un minuto incluso llama a Connor, que es el hijo que más desprecia en todo momento, para pedirle que por favor no guarde rencor por lo malo que fue cuando estaban conversando en el yate y le dice, Eres una averg me avergüenzas, termina tu carrera presidencial. Así de cagado está.
2: Sí.
0: Oye, pobre Connor me da pena.
1: Es que, <risa> sí. yo, yo quería, es que además
0: lo basuré en brígido en este capítulo, como los hermanos en un momento, que igual es, es lo que... Dicen algo que es cierto en el fondo, que todos piensan, ¿verdad? Que él es como, da lo mismo, este güey no importa, que a nadie le importa. Eh, quería eh, hacer una lectura en relación a esto de lo de, de este, como esta arenga que hace Kendall, ¿verdad? Con lo de Amazon y todo eso que comentaban ustedes recién, que yo tengo un poco la, la impresión que en, en, en este discurso que se tira, a propósito de qué es lo que se viene en el futuro y un poco el significado real que puede tener la empresa, ahí es donde difieren Kendall y sus hermanos. Ahí es donde, donde se separan, donde se distancian eh, en cuanto a qué es lo que les importa a cada uno de esta situación que está ocurriendo. ¿Cachai? Y es que para Kendall realmente, y es algo que hemos visto a lo largo de toda la serie, él tiene... Una, un interés real en el tipo de empresa que ellos tienen como familia. ¿Cachai? Como que decir esto puede ser el futuro, la información, bla, 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 bla. vamos a transformarnos en no sé qué, eh, vamos a ser supersónicos, no sé cuál es la palabra que ocupa. Y yo creo que a sus hermanos no les importa el contenido de la empresa. ¿Cachai? No están ni ahí con esa wea. Para ellos eso no es lo importante. Para ellos realmente lo único que les importa es eh, el poder, el, la plata y el temor que tienen a su padre, ¿cachai? Entonces como que creo que esa arenga que hace, si bien funciona momentáneamente, como que quizás es porque le abre un poquitito los ojos respecto de algunas cosas a sus hermanos, a sus hermanes, ¿cachai? Pero no sé si los motiva realmente porque no creo que es lo que a ellos les motive realmente, ¿cachai? Entonces como siento que es algo como, como Mitch, pero yo no sé si ellos sí. están, están arriba de ese, de ese bote, ¿cachai?
2: Sí, tal cual, es como, oye, ¿verdad? Es importante esta empresa, pero esa sensación de, de cuicos que han descansado toda la vida en un proyecto que construyó el papá, y solamente hay que pensar en Quién va a ser el sucesor. O sea, no hay muchas vueltas que darle. Si la empresa ya está, yo no sé por qué funciona como funciona. Eh, esa es la empresa, pero ahora yo quiero tener algún minuto el voto de confianza de mi padre para que me deje en el poder. Es claro. muy cierto lo que dices, amiga. Como que el speech de Kendall me funciona muy bien a mí y le da un. y dota de, una, de un contenido a la trama de, y, y a, la, a los motivos, al modus, eh, no, al modus operandi, al leitmotiv de de Kendall, claro. y, y lo pone un poco en el nivel de Logan Roy que él también alguna vez tuvo un leitmotiv para construir todo este imperio, que probablemente no era simplemente ser muy poderoso ¿cachai? En algún minuto quizás lo fue pero probablemente cuando tú empiezas una empresa hay algo detrás, porque son los medios y no son otras empresas ¿cachai? Claro,
0: y, fue un y visionario
2: esa, un visionario y esa homologación yo creo que, que está súper buena porque te te da luces de que quizás Kendall se parece más a Logan de lo que cree y por algo también ese antagonismo tan directo, porque es el pequeño Logan, ¿cachai? Es sí. el que, que cree que esto puede ser más grande. Los demás simplemente quieren estar bien, como tanquis. Tot
0: totalmente. De hecho, si usted... A mí siempre me ha llamado la atención. Yo, te, yo aquí tengo una eh, pequeña teoría en relación al personaje, por ejemplo, de Roman, que, no sé si se fijan, pero cal, le, le han tirado muchas flores como si él estuviera preparado para algo, como si tuviera sí. capacidades, y onda sí, no las la tiene. Como, yo creo que eso lo, lo sumaron en algún momento porque cacharon que habían dotado solo a Kendall de herramientas. Porque si ustedes se claro. fijan, Conor, sí, vale callampo oficialmente, pobrecito. Eso es lo que se llama, en una película, me acuerdo que lo escuché, que le decían The First Pancake. Que es como el primer panqueque cuando está diciendo panqueque que siempre sale malo.
1: ¡Ah! Dios mío.
0: El primer panqueque. Eh, con una gallampa. Eh, nunca ha estado metida en ese tipo de negocio y lo ha dicho. Ella nunca ha estado en, en la empresa, de hecho nunca ha trabajado la, para la empresa y, y lo han repetido constantemente. Eh, y Roman es como un pendejo malcriado que tampoco sabe mucho. De hecho, la vez que lo vimos participar de algo se mandó un cagazo a nivel como eh, brigio, hizo chocar un, como una nave, ya ni me acuerdo qué, qué un era. Un cohete, real. sí. Un cohete, ¿no es cierto? Entonces sí. Kendall es el único que oficialmente tiene dedos para el piano, y sin embargo el papá lo golpea, lo golpea, lo golpea, y, y tienen este, este como antagonismo, ¿verdad? Eh, yo tengo la impresión de que en algún momento empezaron a ensalzar a Roman como para que hubiese algún nivel de competencia real, que hubiesen comp competencias, de hecho, como que tuviese competencias para poder eh, sumarse al, 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 al ring, digamos, eh, pero yo siento que eso está un poco puesto ahora, ahora como al último, no, no lo veía de antes. Eh, sí. Y a propósito de todo eso, no es cierto lo que decía, ¿verdad? En relación a esto de, de también el interés genuino que tiene, que tiene eh, Kendall por esta empresa, ¿Y por qué también a él lo apasiona de esta forma? ¿Cachai?
2: Claro. Ahora, a Roman, yo igual siento que además de eso, el, el atributo que sí le había visto antes era que era el regalón del papá. Era como, es tan simple como, como un poquito el favorito, ¿cachai? Como que lo tenía aguachado. Pero claro, así como herramientas prácticas, nunca se ha identificado abiertamente ninguna en Roman. Es ¿eh? un uh -huh. personaje que.
1: Sí, es cae que tan estaba... mal. El, el papalo, o ¿sabes que es, es que es detestable, pero es muy chistoso. Eh, a mí me dio mucha risa el chiste de ayer cuando Kendall dice como, eh, vamos a, como hoy ya no se pueden reunir acá, eh, sí, vamos a la pieza de um, Sophie. Y el weón se ríe porque el weón no se acuerda del nombre de la hija <risas> y como que lo imita. Es como, tiene, sí. tiene Kieron tiene unos momentos así. Que le salen demasiado naturales y que son muy, muy graciosos. Sí, es verdad. Eh, pero bueno, eh, Roman es como, es como el, el pequeño estúpido de papá. Como que, de hecho, el papá lo trata todo el tiempo como un, como un tonto. Siempre lo menosprecia. Es como el pequeñito, el, 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 el tontito, ¿cachai? Y, y Kendall es como el hijo que le gusta mucho pero que le duele porque es drogadicto, porque es así, Connor es oficialmente el que es como que le avergüenza y Shiv yo creo que también hacia el final del capítulo quedó demostrado que ella es como es como la niña de sus ojos, pues. Recordemos ah. que en el último capítulo y, y como como siempre suele funcionar la, la, la psicología de estos viejos como muy poderosos, más conservadores que tienen de pronto solo una niñita en la familia y es como la niña mm. de sus ojos por eso a Logan le dolió tanto este desencuentro que tuvo en, en algún momento con Sheep cuando estuvo a punto de no ir a su boda, no sé si se acuerdan eh, y el, al final de la segunda temporada cuando mm, eh, Sheep es la que le pide y le dice, papá Tom no puede ser, no puedes tirar a Tom a los leones como porfano. Mm. ¿verdad? Y el viejo evita tirar a Tom para elegir, imagínense, a su propio hijo. Entonces ya es como una cosa muy 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 terrible. Eh, oigan, no sé si les tengo que nos posemos a la trama de Logan, porque así como vemos a los hermanitos reunidos en la casa de eh, Raba, que es la pareja de Kendall, eh, en paralelo vemos a Logan, que aparentemente se está quedando solo en un hotel con su ensalada, como mirando la ensalada, con estos operadores económico-políticos, con Tom por un lado y con eh, Hugo, que es, es como su especie de productor, me da mucha risa, es como su asistente. Eh, sí. Y donde vemos, por ejemplo, el regreso de Marsha, que es este personaje que estuvo ausente durante varios capítulos después de que quedó la cagada con eh, Ria Jarell, que, que es este personaje, ¿cierto? Esta mujer que, que viene de haber trabajado con la familia Pierce, si no me equivoco, algún... Al, eh, trabajo tenía ahí en esta otra familia Como rival que se dedicaba a lo mismo Y Logan Roy que de pronto Bueno, ella se empieza a acercar mucho a Logan Roy Hasta que eh, Logan La nombra directora ejecutiva De de esta de, de sus empresas Pero por ahí entre medio Se eh, genera como, como Una tensión sexual que, no, que lo comentamos parece en el podcast Que nunca se confirma si es que realmente pasó algo Entre ellos o no eh, y eh, Marcia, que es la señora, la, la, la mujer cierto de Logan, la actual mujer de Logan, que, que no es la mamá de sus hijos, digamos, pero que es esta nueva como eh, esposa, mucho más joven que él además y todo, se va totalmente humillada eh, después de uno de esos encuentros hasta que reaparece ahora.
2: Sí, y, y vemos a un Logan que se está, como decías tú, aparentemente quedando solo porque se da cuenta de que en realidad ha ejercido el poder exclusivamente mediante el miedo, y por lo tanto no ha generado lealtades con nadie y está, derechamente desesperado, él mira cuando tú dices que está con su ensaladita, que aparte que él está chato porque siente que está se supone que está en un hotel cinco estrellas, pero él siente que está en una web súper es que ordina, ordinaria que no está a su altura, comiendo una ensalada, que yo la encuentro que se ve bastante sabrosa como una especie de pichanga sí. sí, con lechuguita y está chato y mira a su alrededor y, y, y se da cuenta de que en realidad no puede confiar en nadie ¿eh? y tampoco tiene cerca a su familia, no tiene a nadie, ¿sí? es eso, está rodeado de eh, ninguna red de apoyo y exige que, ahí él empieza a exigirle a, a sus hijos, por ejemplo, llama a Roman y le dice, dime dónde está Chief. Búscala, tráela, necesito a Connor Necesito a Marcha los necesito a todos ¿cachai? Estoy desesperado Y por eso que eh, Roman en primera instancia Se moviliza donde Jerry y, la, y va a conversar con ella primero Porque también le dice Tienes que tener un ojo puesto sobre ella Y después se moviliza al departamento de Kendall Con la excusa de que va a, a traer a Chip de vuelta Y en eso como, como decías tú eh, Llega a Marshall, Y me encanta porque llega muy dignamente Después de la humillación de la que fue víctima, que tú describías recién, y conversa con este personaje, con Hugo, eh, en, una, en una muy buena escena, porque instala los términos ella, con su, me imagino que es su abogada, los términos en los que ella estaría dispuesta a volver a aparecer públicamente con Logan, que a Logan en este momento de desesperación le viene muy bien, demostrar que, que él es un hombre de familia y que está con su esposa al lado, ¿cachai? Mostrar que está blindado dentro de todo establece los términos eh, y les recuerda que yo fui humillada y empieza a repasar todas las weas que, que les hizo Logan, y en eso vemos que vía teléfono está conectada en la conversación otra asesora, que no recuerdo el nombre, pero es la que se baja del, de, la, de la limusina al comienzo de esta temporada. Es la que, la que Kendall deja fuera deja en la calle porque no, no es leal a él. Y en eso hubo cuando la conversación se empieza a poner un poco incómoda, le dice a ella como, eh, no sé si lo quieres hablar tú Y le dice, no Hugo, háblalo tú <risa> Y encontré un buen gesto Una gran reivindicación eh, eh, Podríamos decir hashtag sororidad Como de, bueno, no, da la cara Porque ese viejo tiene una pinta De que les ha, es el típico Que le tiene que haber eh, cubierto todo Al patrón, ¿cachai? entonces ahora es como, no, pues esa es la esposa A la que se están cagando, así que tú Da la cara y conversenlo y en una escena muy el padrino, él mira hacia un lado Y se ve que Marcia se paró y se fue caminando Después de pedir plata, pedir apoyo económico Pedir que, sí. que cuiden a su hija, un montón de términos Se va muy cínicamente a hacerle un masaje en la espalda a Logan Y Hugo mirando desde lejos esa situación
1: Sí, oh, bueno. es maestro, es maestro Y además que eh, Marcia, quiero mencionar también Tiene como grandes líneas eh, en esta serie eh, no sé si se acuerdan de la temporada anterior cuando ella en algún momento enfrenta de manera súper solapada a Ria Yarel y le dice: Disculpa, le dice, eh, quiero saber si tienes una ITS. Y la otra loca le dice: ¿Qué weá te pasa? Como, ¿qué, ¿Qué onda? Y ella le dice: No, quiero saber si tienes una ITS porque Logan y yo todavía dormimos juntos. Entonces, dime, oh, ¿cachai? No, no va sé. A ver nada. O oh, esa weá es maestra. Y ahora que, que hablando con este asesor, con este productor que le digo yo, eh, ella claro, le dice sí, eh, ah, porque obviamente cuando la revi cuando la reciben, digo, es como, bueno, todo en estos cuicos, como en estas familias cuicas y millonarias todo es parte de la publicidad y todo es parte del negocio, como que ya la empresa se ha extendido hasta los rincones más profundos del funcionamiento familiar, entonces que vuelva esta ex esposa significa que, tiene, que eso debe tener una beta pública y una beta comunicacional y por supuesto un acuerdo económico, porque hasta volver significa que hay ciertos movimientos de plata que se tienen que hacer entonces eh, la reciben, ¿cierto? Y le dice, estamos muy contentos Que volvieras, como quien vuelve A trabajar a una empresa eh, Y ella lo primero que le dice Bueno, eh, a mí me gustaría regresar Pero, como bien decías tú José Manuel, fui humillada por el Encaprichamiento con esta mujer Por Ría Yarel, y las cosas francamente Deben enmendarse eh, Yo no voy a culpar a Logan, le dice Él básicamente se llevó Se dejó llevar por su pene eh, ella es una puta, no es mi culpa que no lo hiciera acabar Y yo para volver Tengo que, ustedes me tienen que garantizar Que mi rol en el fideicomiso Sea finalizado, que cuidan a mi hijo Y por supuesto, a mi hija Y por supuesto, mejorar mi posición financiera O sea, mm. esto no les va a salir gratis Así que con esto Marcia se transforma yo creo Básicamente en mi eh, persona en uno de mis personajes Favoritos porque tiene las mejores líneas weón. Es maestra Muy, muy, ¿Qué? muy maestra
2: y, juega, y aquí vemos que sí tiene un rol importante que jugar Porque avanzando un poco en, en, en esta parte de la, de la, del capítulo Que es la, la situación Logan Vemos que hacia el final del capítulo Me voy a pegar un salto, pero no importa Para que lo digamos en algún minuto Hacia el final del capítulo Logan está... Eh, ah, lo primero que le dice a ella cuando llega Es como tu, una cosa así como tus malditos hijos Como puras sí. esos culiados Establece una posición importante en el tablero, porque Marcha no es alguien que viene a poner paños fríos, no, no es alguien que viene jamás. a decirle a Logan como tranquilo, es alguien que viene a, a leonarlo contra sus hijos, ya sea en beneficio de ella o ya sea porque eh, para ella es justicia ponerle un, un límite a estos cabros culeados, si me permiten la expresión, perdón. Gente de Latinoamérica que no entiende. Eh, como que ella viene, no viene a poner, ella viene un fondo, un, claro, a marcar un límite y decirles como, bueno, no, basta. Y hacia el final le tira la pildorita que yo les decía en el capítulo anterior, que es, eh, hay algo que tú puedes decir de él, refiriéndose a Kendall, y apelando obviamente a este secreto, pues que, que este tipo, que Kendall atropelló a una persona. Y Logan le dice, mira, hay bombas que se si las lanzas te pueden hacer daño a ti, pero igual le estableció el inception de una carta que puede destruir a Kendall y que Kendall también la recordó en este capítulo hablando con su abogada cuando sí. la abogada le dice oye, podría entrar al FBI acá y pedir una orden de cateo a tu departamento y él le dice ya, pero eh, pongámonos en cualquier escenario hay, eh, hay cosas que Logan podría hacer para destruir todo esto y él le dice, no, tranqui, como que Logan no hay nada que puede hacer, no, mira Puede que haya cosas que él pueda hacer, <risa> ponte por favor en todos los escenarios posibles, sin querer decirle la cagadita que el loco arrastra. Po.
0: Pero ¿Qué en... qué? a mí me queda la duda ahí porque mmm, de alguna manera eh, Logan lo encubrió activamente, ¿cachai? Porque, sí, no, no. Ojo que lo de Kendall igual fue un accidente dentro de todo, como que... Mmm, yo siento que ahí quizás la, la, lo que hizo eh, Logan para, para ayudar, entre comillas, a Kendall, ¿verdad? Quizás fue más delito incluso. Como que a mí me queda un poco la duda de, que, de qué tanto tiene en contra de, de Kendall. De, de que lo salvó, lo salvó en el fondo. Y, y, y en ese momento Kendall, sentía, Kendall perdón, sentía que le debía a partir de, de esa como salva de raja que le pegó. Pero, pero igual él metió las manos en el barro con todo Logan, ¿cachai? Eh, sí. Quería decir a todo esto eh, A propósito de, de Marcia Que estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen Gran personaje Y a la vez, a esto que decís tú Que él llega y lo primero que dice Es, puta, tus malditos hijos Es algo que igual a mí me remonta a los, Al primer capítulo Incluso de la primera temporada O primer y segundo capítulo eh, Cuando ella era una barrera Súper grande entre los hijos y Logan se sí, que ellos estaban como medio distanciados en ese momento un poco, o daba esa sensación a partir también mm. de el, como la burbuja que tenía Logan con Marsha, ¿cachai? Que era como, era como su guardiana un poco en sí. ese momento. Entonces, eh, ella siempre como que ocupó ese rol, después de la segunda temporada ellos se distanciaron obviamente y ahí ya no lo ocupó más, pero tiene mucho sentido que ella vuelva a ser su mano derecha en ese sentido, como de, de, de ser su escudera, ¿cachai?
1: Eso no ha querido Totalmente. Y no olvidar también que eh, Marsha con alguien que sí se lleva pésimo es con Shiv. Las dos mujeres más importantes en la vida de Logan Roy se llevan pésimo. Recordemos que en el pasado se enfrentaron cuando Shiv, eh, cuando al principio de la serie, cuando Logan enferma, se enfrentan porque... Eh, está este debate sobre si trasladar o no al papá, y finalmente Marcia pone la pata en sí y dice, a ver, no, yo soy la esposa, acá se va a hacer lo que yo diga, y después de que Sheev eh, había empezado a trabajar con Gilevis, que era este senador demócrata, eh, que era como súper en contra de, de, de wester y todo, eh, ese es el motivo por el que su papá se, se enoja con Sheep y, y, y Marsha llama y dice como, sorry, pero no, no va a ir a tu boda y la weá. Se llevan pésimo. Sí. Y al final de este capítulo lo que pasa es que eh, Logan le promete el cielo, mar y tierra a su hija si es que les va bien en todo esto, en toda esta, eh, ¿cómo se llama? En, en esta... Situación y en este desafío que van a enfrentar Ahora, ahí el, el cargo que le ofrece Es un poco extraño y, y Y es raro porque lo que le ofrece Es como ser cabeza Un poco junto a Jerry ¿no? yo, quiero, yo quiero
0: decir sí. algo sobre eso Ahí pasa algo súper interesante Porque este loco eh, Está tirando al frente A las mujeres Tiene a Jerry de rostro Visible, tiene a Shiv actuando por detrás de Jerry, supuestamente, ese sería más en el movimiento, y atrae nuevamente a Marcia a su vida. Y hay algo que dicen en un momento en el capítulo, que lo encontré maestro, que son estas tallas que dicen ustedes que funcionan quizás solo acá, eh, porque pueden ser un poco, bueno, en este caso muy cierta y por lo mismo dolorosa, que es que las mujeres ahora valen el doble. Cepa. Y pasamos de valer la mitad o menos a valer el doble, y eso lo encuentro, o sea, podría hablar horas sobre eso, porque es todo lo que yo siempre pelo en relación a lo que, a como lo malo un poco del, del feminismo hoy, ¿verdad?, o como, como lo agarra eh, la parte, qué sé yo, comercial, publicitaria, eh, como instrumentalizando a las mujeres, que es la razón de por qué ahora todas las películas son protagonizadas por mujeres, y qué sé yo, por sí, en fin, eh, que es muy, eh, yo eso lo encuentro un poco insoportable el otro día eh, leía por ahí una frase que, que posteó alguien sobre que el feminismo ahora es un arma que no tiene filo que ha perdido su filo y que creo que tiene que ver con este tipo de cosas principalmente eh, que es lo que ocurre cuando lo instrumentalizas ¿sí? porque con la excusa de eso eh, del, del feminismo digamos termináis moviendo piezas a favor de causas que no tienen nada que ver con eso
2: y como creo que me aprobaste diciendo soy mujer 20 veces en un debate
0: claro, claro <risas> <Me acabo. risas> entonces eh, hay un creo que ahí hay un elemento interesante porque significa que quizás vamos a tener estas tres queens como con poder quizás eh, como luchando un poco entre ellas mientras detrás se resguardan todos estos hombres por supuesto Logan principalmente él está, se rodeó de un de, de de, de tres escuderas ahora ¿me mm, Sí.
2: Creo
0: que, creo que ahí hay algo interesante eh, puedo ver que se viene algo así a futuro como en relación sí. a ellas, ¿cachai? que aparte ¿Y, eran ¿y perdón, es? que, que eran un poquitito más pasivas antes y que ahora las están pasando al frente, ¿cacháis?
2: y, y que es este arco maravilloso que tuvo Game of Thrones que comentamos tanto ¿Qué? que al final se volvió en una historia de mujeres liderando todas las acciones y sobre, antes de pasar, porque aquí me dicen por interno la, la productora que tenemos que ir a hablar de Greg Antes de entrar a Greg, creo que no podemos Dejar de lado la escena, la secuencia Más bacán probablemente de este capítulo Que es el momento en el que los hermanos Oficialmente reculan de estar con Kendall Porque hay que decir que sí. hay un momento en que Se alinean todos los planetas para Kendall Y Kendall los tiene, los convence Por distintos motivos, ya sea como decía Lula Por el poder no hay una cosa tan editorial detrás, simplemente, ya, pero qué, ¿qué cargo me vas a dejar a mí? Empiezan a sacar cuentas y dicen, espérate, si realmente él habló con parte de la mesa directiva, y si más encima reclutamos a Frank, y si más encima reclutamos a este otro, de verdad nuestro padre está muerto, sacan la cuenta que no habían sacado, eh, Kendall por ahí le mete el bichito a Chip de que lo tiene que hacer por las víctimas de los abusos en los cruceros, lo tiene que hacer por ellos en definitiva los convence, y se... Retoma una idea que te siembran al inicio de este capítulo cuando le llega, literal, al departamento un caballo de Troya. Como en broma, uno de los integrantes de, del directorio le manda un caballo de Troya, un accionista le manda un caballo de Troya y aquí aparece el verdadero caballo de Troya. Cuando estaban todos convencidos de irse al Team Kendall, Roy, eh, Logan Roy les manda una caja de donas y es impresionante cómo eso los detiene los paraliza porque Logan Roy logra hacerse presente sin estar ahí, mediante una puta cajita de donas, es una cosa impresionante, con una tarjetita que dice, para que disfruten y es eh, literal el caballo como el regalo eh, de paz disfruten esta, este tecito entre hermanos y llegan incluso a pensar que puede tener veneno, es el nivel como, <risa> ya, pero como mi papá nos va a envenenar mira, estoy 98% seguro de que no tiene veneno <risa> pero hay un 2% de posibilidades de que los empenene y Kendall se da cuenta de la, de la, del poder que está ejerciendo su padre y le, y le dice a Connor, deja de mirar las donas, deja de mirar las malditas donas y así uno a uno terminan arrepintiéndose eh, eh, Roman dice, no, lo siento paso, eh, Chip dice no, tampoco cuentas conmigo, Connor dice yo soy una figura pública, no puedo verme eh, atacando a mi padre no me, no me favorece y así los pierde a todos con la fucking presencia simbólica del papá, y ahí también quiero retomar una imagen que crea Roman en, una, en un diálogo que la encontré un muy buen resumen de por qué les da tanto miedo su padre él dice que es como Moby Dick que puede tener no sé cuántas lanzas en la cola, igual nos puede matar a todos, ¿cachai? Y esa es la sensación que tienen, que necesitan tirarle un misil encima a la casa de Logan Roy para recién sentir que él no ejerce fuerza sobre ellos. Es una weá brutal de no poder emanciparse de ese poder que es simbólico, ¿cachai? Porque hoy día no es tan poderoso. no Si, po. si hoy día de verdad las cartas están en el lado de, de, de Kendall pero es como, que es
0: como cuando te dicen, eh, no sé, como ese típico ejercicio como psicológico, como dibuja eh, una casa y un árbol. Claro. Y es como, este viejo es un árbol gigante, ¿cachai? Como claro. que en el fondo eh, Logan es inmenso, además de que es inmenso en la vida real con su poder de millonario y empresario y magnate. Para ellos, su, su padre es demasiado gigante, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo sienten imposible de matar, aunque lo vean todo cagado, que, que, sé yo, que se enfermó, que ahora está perdiendo poder, que lo tienen amenazado por todas partes, de lo mismo. Es demasiado, demasiado inmenso, como para eh, eh, como pretender vencerlo. Y yo creo que ahí hay algo... Por eso que Kendall es el protagonista de esta historia, en el fondo. ¿Cachai? Porque... Sí. Es el, el hermano disidente en el sentido de que es el que sí le tiene tirria real a su papá y por lo mismo quiere matar al padre literalmente, ¿cachai? como sí. eso, es el, eso al final es lo interesante, ¿cachai? Como es, el, es, el, es el que obviamente igual le tiene miedo, pero sí se atreve a desaf, desafiarlo de vuelta en el fondo.
2: Y que es un weón que estuvo tan abajo, producto probablemente de la drogadicción y todo lo que le ha pasado, como que es un weón que igual en algún minuto de su vida se reinventó, entonces él sabe que ya no tiene nada que perder, sabe que aquí solamente podemos ganar, como que los otros han estado en una posición de tanto privilegio como en una burbujita, que igual da más miedo, da más miedo perder todo esto, porque ni siquiera se han detenido a pensar qué es lo que van a perder, ¿cachai? Claro. O sé sea, que Kendall es el que está cagadísimo en todo sentido.
0: Y está muy determinado no por su padre. Sí. ¿Cachai? Como yo creo que eso principalmente, eso, sí. eso es lo que lo hace te, que, que para, en el fondo para poder como ser él un poco o, o como realizarse, parte de eso tiene que ver con matar a su padre, ¿cachai? simbólicamente Exacto. o realmente. Y ahora
2: el sí primo, Greg. <risa> Vamos el primo Greg. Vamos con el primo Greg. Igual Hoy dicen, dije, vamos con
1: el primo Greg, no hay mí... muchas cosas que decir sobre Greg salvo que está solo, no sabe cómo terminó en el bando de Kendall Roy, Nos, llegan abogados a su casa y le dicen hola soy tu abogado y no sabes si lo quieren representar como en pro Kendall o en pro Logan y me encanta oh, que eso nuevamente grandes chistes y lo mandan por otro lado, bueno, Kendall le, le envía esta misión de ir a hablar con su abuelo, que es hermano de, de Logan Roy que, que es otra figura como súper importante en estos negocios aunque una figura importante no mayoritaria y por cierto con un interés no tan evidente en los negocios, en los negocios digo como su hermano, entonces es como el, un hermano piola básicamente eh, pero, pero claro, va donde su abuelo y todo cagado le pide ayuda para que le consiga un representante real y se pueda defender entendiendo que se va a enfrentar eventualmente o a Logan Roy, que es ultra poderoso, o a Kendall, que es un desquiciado, pero que igual tiene mucho más poder y mucho más dinero que él, y que por tanto se lo puede cagar como quiera.
2: ¿Y eh... ¿pero qué abogado? ¿Qué abogado encuentra al final? <risa> Porque el abuelo le, le, le termina asignando un abogado ¿verdad? de confianza suyo que sí. le dice que es un weón anticapitalista. Le dice como, eh, objetivo uno, lograr tu bienestar y que estés tranquilo, que no vayas a la cárcel y que, y que no te despidan. Objetivo dos, destruir el capitalismo y demostrar sus contradicciones materializadas en esta empresa multimillonaria. Y que va, tú vas a hacer una cuña con la que vamos a destapar el capó de Waystar eh, Royco y vamos a ver qué hay ahí adentro.
0: No Greg,
2: Greg, Greg va a dejar la manza zorra
0: Y Greg no entendió nada de lo que le no. dijeron No, nada, pero oh, acepto sí. igual Obvio
2: oh, oh, Me, igual es que me gusta la.
0: Me, me gusta le... eso porque Creo que Hasta cierto punto eh, a, mí, a mí me pasó En el capítulo anterior dije puta Greg como que retrocedió Como que sentí que en algún momento eh, En la segunda temporada había crecido un poco como, como potencia dentro de la historia por así decirlo y después dije como ah, no, ya como que lo bajaron como a otro nivel, porque obviamente no cachaba nada de hecho eso de que estaba mirando los tweets en un momento hasta cagar la risa como no, no sabía hacer la, la pega que le habían mandado a hacer, ¿no es cierto? lo máximo y, y efectivamente creo que como que se relegó ahora nuevamente como a un lugar de mmm, solo de comedia ¿no es cierto? yo pensé que en algún momento quizás iba a tomar otro cargo u otro rol dentro de, de, de esta lucha de poderes, pero claro, po, ahora sin querer, quizás que va a terminar pasando por su culpa o gracias a él, ¿cachai?
2: Sí, es como un agente que actúa por sí solo, como que finalmente pareciera estar del lado de Kendall, pero yo creo que finalmente Greg está jugando sus propias cartas, y hay que ponerle mucho ojo a ese personaje, porque todos somos Greg, de alguna manera, o sea, cuando llega el abogado y le dice cosas que él no entiende, y él termina preguntándole una pregunta corta, ¿yo te elijo a ti o tú me eliges a mí? Que ya revela el absoluto desconocimiento de lo que está pasando. Es como, ¿yo puedo decidir no trabajar contigo? O el buen se siente secuestrado producto de su ignorancia. Y yo creo que muchos en algún momento de la serie nos sentimos así de ignorantes, sí hay enredos económicos y, y empresariales que uno no entiende. Y es chistoso pensar que todos seríamos greg en ese mundo si no pertenecemos a ese mundo realmente. Entonces yo le pongo mucho ojo a lo que va a hacer greg y por lo que dices tú, Lula, tú, Lula, por lo que dices tú, porque creo que él es más inteligente eventualmente de lo que, de lo que aparenta, o al menos está construyendo habilidades que las va a terminar usando. Eh, eso eso pienso de Greg, y hay ah, otra cosita que quería decir, que creo que, eh, como ya finalizando y proyectando, que pienso que podría pasar en esta temporada, creo que con el movimiento que hubo en este capítulo con Chip que Chip es un elemento, pero es que muy valioso, yo sí. creo que Chip es la más inteligente real de ahí, y es la que construyó su propio camino, porque claro, ella nunca ha trabajado en la empresa, pero ella es una connotada asesora comunicacional de políticos. Es, ella lo, ese camino lo construyó por sí, por sí misma. Creo que Logan de verdad le quitó a Chief a Kendall en esta pasada, porque le ofreció esa cosita que ella quería, que era la oportunidad de demostrar que podía estar en un puesto importante. Y con ese enroque, más la hostilidad que se está generando entre Chief y Tom, mi apuesta es que Tom va a irse a los pies de ya los brazos de Kendall. Puede ser. Eh, en cualquier minuto, Tom, no sé qué tan importante y valioso es, <ríe> pero, pero el, el intercambio que se va a producir ahí es, es Chip-Tom eh, y finalmente esto va a ser una batalla de Chip contra Kendall.
0: Es que sabéis que además es que bueno que sacaste ese tema, porque yo lo comenté creo en el capítulo anterior a partir de, de, esta, de la relación de, de Chip con Tom que se está como desmoronando a de poquito. Él terminó... Eh, creo que la temporada anterior, con una sensación así como media eh, agria, eh, eh, como sobre la, el, el tipo de relación que él creía que tenía con Chip, que algo que en realidad se ha ido quebrando con el tiempo. Él siempre muy sumiso con ella, siempre aguantándole todo, pero ya está llegando a un punto en que le manifiesta sus dudas, de, de manera no muy directa, porque es medio cobarde, me atrevería a decir, pero ahora lo vimos de nuevo en este capítulo, ¿cachai? Nuevamente no estaba eh, a su, completamente a su servicio, o no, no le respondió un te amo, ¿cachai? Como que eso obviamente sí. es muy decidor. Entonces yo creo que si bien, como decís tú, Tom vale gallampa, igual un poco no da lo mismo, eh, pero él igual sabe cosas importantes, recordémoslo, ¿se acuerdan? Y además, él fue el que le hizo a Greg quemar los papeles, si no me equivoco. Sí, pues. Y por otro lado, yo creo que Steve lo necesita. Él necesita mm. a ese personaje para poder apoyarse en él. ¿sí? Aunque lo esté pisoteando, pero lo necesita para apoyarse. Entonces, yeah. ahí puede haber algo interesante. también
2: Sí, se viene. Se Greg y no.
1: Se viene. <ríe> Se viene el próximo capítulo de Succession La próxima semana Recordemos que tiene estreno el día domingo Así que eh, eventualmente lo vamos a estar comentando Dentro de la semana también El próximo episodio se llama La Disrupción Y se va a estrenar entonces el 31 de octubre eh, Se va a acercar el Departamento de Justicia Hacia Logan Y él va a convocar a todo Va a tirar Básicamente toda la carne eh, a la parrilla mientras... A Tom, al parecer, le va a llegar una oferta que podría cambiarle la vida totalmente, y Kendall, según dice también la descripción de este capítulo, se va a obsesionar con su propio plan. Así que mmm, sigue avanzando esta trama, no sabemos si es que va a estar ambientada lo, lo que venga en el día siguiente, o si es que se van a pegar de pronto un saltito, porque al menos los dos primeros de la temporada han ido cierto de manera continua. Hemos visto como las horas pasan, es como todo muy en tiempo real pero se viene entonces, el tercer capítulo de la temporada 3, La Disrupción
2: Qué heavy, qué heavy lo que describiste amiga, yo estoy viendo un Logan o un Kendall con ese overall naranjo eh, sentado en, en un juicio alguno de los dos, al final de, este, de esta temporada, y es una imagen igual fuerte, ponte tú que entra, entra un Logan Roy esposado al, al banquillo de los acusados eh, buena temporada buena temporada está sacándose HBO de Succession que vamos a estar comentando semana a semana así que atentis no sabes nadites porque eh, el otro domingo capítulo nuevo y lunes o martes van a tener nuestro análisis comenten en todas nuestras redes sociales por supuesto eh, retuiteennos compartan las stories un saludo a caropez que, que está ahí siempre al pie del cañón y que lo solicitó, nos dijo, ya pues, cuando un saludo? Aquí está, Carópez, un saludo, y yo me voy retirando amigas. No tengo nada más que aportar en este episodio.
1: Yo tampoco. Genial. ¿Sí? Nos, nos vamos entonces, y <risa> sigan atentos a No Sabes Nada Podcast, nuestra cuenta en Instagram, y, 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 y bueno, y a nuestras redes personales, Lula La Del Barrio, eh, Buenapic en Instagram, eh, y yo estoy muy alegre Donde también estamos comentando series y películas Y cositas que van saliendo Así que un besito grande y que estén muy bien Nos vemos en un próximo episodio de No Sabes Nada
2: Podcast Adiós Adiós